0: O companie din Statele Unite propune un concept extrem de neobișnuit care are șansa să schimbe piața de televizoare, așa cum o știm. TV Corporation are în plan să lanseze un nou televizor, numit Telly, echipat nu doar cu ecranul standard, ci și cu un ecran secundar sub acesta. B- până aici nimic deosebit. Se lansează televizoare pe bandă rulantă în întreaga lume. Clienții vor primi însă televizoarele pe gratis, încă cas- țările și profitul companiei, fiind încasate apoi de la parteneri care vor putea afișa reclame pe ecranul secundar al televizoarelor. Conceptul este ieșit din comun deocamdată, întrucât televizoarele sunt în continuare produse considerate scumpe, în special cele smart, iar cumpărarea unui model din gamele superioare este de obicei o cheltuială mare. TV Corporation dorește însă să-ți dea un televizor gratuit pe care să-l folosești și cât dorești, cu mențiunea că vei fi bombardat de reclame pe ecranul secundar din partea de jos. Acel ecran nu va afișa însă exclusiv reclame, spune cofondatorul companiei. Acolo vor apărea și noi informații despre vreme, titluri de pe publicațiile de știri sau scorurile de meciurilor care sunt în desfășurare sau care s-au terminat de curând. Și mai interesant este însă faptul că televizoarele astea Tally nu vor fi echipate cu un sistem de opera smart, însă vor putea fi livrate alături de dispozitive de streaming, precum cele de la Roku, Amazon sau Google, care oferă mai apoi acces la serviciile de streaming prin intermediul funcțiilor de cast sau prin aplicațiile dedicate. E bine, în partea de jos, unde se află ecranul secundar, Teli ar putea integra și un soundbar pentru a reda sunet la calitate mai înaltă decât boxele interne ale unui televizor obișnuit. Deși poate părea că un ecran secundar care afișează permanent reclame este ceva enervant sau deranjant? Faptul că ai șansa să intri în posesia unui televizor fără să plătești pentru el va convinge probabil mulți potențiali clienți să accepte oferta. Desigur, nu te oprește nimic să acoperi acel ecran cu ceva pentru a nu distrage atenția în timpul vizionării. Site-ul oficial Telly, care este freetelly.com, sugerează că această lansare va fi cel mai important lucru care se va întâmpla în domeniul televizoarelor de la lansarea modelelor color. Site-ul nu vine cu alte informații deocamdată, fiind unul provizoriu, iar lansarea acestui televizor gratis ar putea avea loc chiar în acest an, probabil mai întâi în Statele Unite, iar apoi, evident, dacă proiectul merge bine în întreaga lume. Un bărbat din Thailanda susține că a câștigat la loterie cu numerele pe care i le-a generat chat GPT. El spune că suma nu e mare și nu-i va schimba viața, dar este totuși un câștig la care n-a ajuns niciodată jucând de unul singur. Într-o postare pe o rețea socială mai precizează că nu este prima dată când folosește inteligența artificială, pentru a alege numerele de la loterie și explică felul în care a procedat. Într-un clip devenit viral pe TikTok, bărbatul spune că a introdus niște elemente despre loterie și câteva numere câștigătoare din anii precedenți. Apoi i-a cerut chatbot botului numere cu potențial. ChatGPT i-a generat numerele 52, 27, 29 și 99. În postare, autorul arată cum a reușit să facă sistemul să genereze o serie de numere câștigătoare bazate pe calcule în funcție de anumiți parametri. În urma postării bărbatul a devenit și o vedetă în presa locală. Ba chiar internațional, aș spune, iată Astfel, pentru postul local De știri, el a povestit că ChatGPT l-a avertizat că loteria Este doar o chestiune de noroc Și că ar trebui să fie atent Să nu devină prea obsedat De ideea jocurilor de noroc Și că mai curând ar trebui să facă Ceva de genul exercițiilor fizice Bărbatul dintr-un oraș Din nord-estul Thailandei spune Că suma nu este mare, dar că este mulțumit Pentru că până acum Nu a câștigat niciodată la loterie alegându-și singur numerele. Conform unui chestionar realizat recent, 63% dintre români cunosc detalii despre vecinilor sau se vizitează ocazional, iar peste 80% ar fi dispuși să-și ajute vecinii în cazul unor urgențe. Ce înseamnă să fii un vecin bun? 55% dintre români cunosc informații detaliate despre vecinilor, inclusiv numele acestora. 8% se vizitează ocazional, iar 32% își cunosc vecinii doar din vedere sau deloc. Conform chestionarului, atunci când doresc să comunice, 75% discută față în față, 27% preferă să vorbească la telefon, iar 12% au un grup comun pe rețelele sociale. În topul acțiunilor care creează o percepție bună despre vecini, se află menținerea curățeniei spațiilor comune, salutarea vecinilor, atitudinea liniștită, participarea la activitățile comune, dar și ajutorul oferit vecinilor. Întrebați pentru ce ar cere ajutorul vecinilor, 69% dintre români au menționat situațiile în care locuința lor ar fi în pericol imediat din cauza unui incendiu sau a unei inundații. 59% ar cere ajutor dacă ar fi ei înșiși în pericol din cauza unei urgențe medicale, iar 39% ar apela la vecini pentru a le prelua coletele de la curier atunci când nu sunt acasă. Pe de altă parte, dacă ar fi în situație de a-și ajuta la rândul lor vecinii, respondenții se arată și mai deschiși. 84% ar oferi ajutor în cazul unor urgențe medicale, 81% în cazul unor pericole imediate ce vizează locuința vecinului. În același timp, 62% ar fi de acord să preia coletele vecinilor în lipsa lor, iar 44% ar fi dispuși să meargă la cumpărători în locul vecinilor, atunci când aceștia nu s-ar putea deplasa. Când vine vorba de comportamente de în relația cu vecinii, printre cele mai deranjante comportamente ale vecinilor în România sunt menționate comportamentul agresiv 74%, zgomotul excesiv 73%, atitudinea nepoliticoasă 68% și nerespectarea curățeniei din spațiile comune 65%. De asemenea, printre cele mai neplăcute zgomote cu care pot deranja vecinii românii noștri se regăsesc. Muzica la volum ridicat, 34%, mașina și alte reparații, dar și certurile, în procede 22%. Când vine vorba despre alegerea unei locuințe, 53% dintre români consideră că este esențial să ceară mai multe informații despre vecini atunci când merg la vizionări. O medie de 39% dintre respondenți și-ar căuta o altă locuință dacă ar avea constant vecini foarte zgomotoși, dar și dacă ar fi intruzivi în legătură cu viața și locuința lor, în timp ce 34% s-ar muta dacă ar avea vecini de care să le fie teamă. Cum ar veni? Aproape 40% s-ar muta din cauza vecinii de ori zgomotoși și intruzivi, însă doar 34% cu 6% mai puțin s-ar muta dacă ar avea vecini de care să le fie teamă. Cum ar veni? Românului îi este mai teamă de gălăgie și de bârfă decât de un pericol real în imediata apropiere. Ați auzit vreodată de Petralia Soprana? Probabil că nu. Nu-i nimic că vă povestesc eu. Cocoțat pe o creastă înaltă, Petralia Soprana este desemnat unul dintre cele mai frumoase sate din Italia. Sicilia, cea mai mare insula Italiei, emană conceptul de dolce vita, cu zile însorite la malul mării și mâncare sumptuoasă. Ei bine, acum un alt orășel face ca visul de a trăi acolo să devină o posibilitate. Această Petralia Soprana, situată la sud-est de capitala Palermo, oferă stimulente în bani, pentru noi rezidenți. Consiliul local speră că acest program va stimula populația în scădere și va readuce la viață casele nelocuite. Petraria Soprana este desemnat unul dintre cele mai frumoase sate. Dar dacă vreți să locuiți acolo, trebuie rapid să vă depuneți un formular. Repede! O cer scrisă nene. Petralia Soprana îi atrage pe noi rezidenți... Dosar cu șină. Îi atrage pe noi rezidenți cu plăți de 5.000 de euro. Fondurile sunt disponibile pentru persoanele sau familiile care aleg să-și mute reședința permanentă în oraș. Pentru a fi eligibili, participanții trebuie de asemenea să achiziționeze și, dacă este necesar, să restaureze o proprietate în municipiu. Eh, mă gândesc că nu or fi tocmai ieftine casele, dar aș putea pune pariu pe ce vreți voi, că sunt mai ieftine decât o garsonieră în Cluj. Să fie clar. Schema speră să inverseze deceniile de depopulare din Petraria Soprana. Orașul are în prezent mai puțin de 3.000 de locuitori și peste 50 de case nelocuite. Timpul este însă esențial, deoarece mai aveți doar două zile pentru a vă depune dosarul cu șină. Cei interesați trebuie să contacteze direct Consiliul Municipal. Fuga pe Google toată lumea dacă vreți să mergeți acolo pentru că viața în Petralia Soprana este liniștită cu excepția numeroaselor festivității locale cum ar fi zilele sfinților, carnavalurile și festivalurile alimentare. Unul dintre târgurile alimentare este dedicat lintei care este folosită pentru a face o supă tradițională aromată cu fenicul sălbatic și cicoare. A, ah, gata, m-ați convins, mă duc de mâine în Italia. Eh, hey, ragații! Sunteți pe frecvența Radio neveni, Dacă aveți de gând să mergeți la Amsterdam pentru a consuma substanțe ce în mod normal sunt interzise cel puțin pe meleaguri românești, trebuie să vă mai gândiți odată. A intrat recent în vigoare o interdicție de a fuma marihuana pe străzile din cartierul Roșu din Amsterdam, partea unui efort al primei femei primar a orașului de a curăța zona. În cartierul prin care trec mai multe canare, cunoscut pentru bordelurile, cluburile de sex și cafenelele cu marihuana care atrag milioane de turiști pe an, dar care reprezintă o pacostă pentru locuitori, au fost amplasate pancarte. Persoanele prinse încălcând interdicția riscă acum o amendă de 100 de euro. Primarul orașului, Femke Haselma, dacă bine i-am pronunțat numele, a promis să îmbunătățească condițiile pentru lucrătoarele sexuale și să reducă infracționalitatea și consumul excesiv de droguri și alcool. Se poartă discuții pentru a muta turismul sexual și de droguri în afara centrului orașului, dar există o din partea locuitorilor din zonele care care au fost propuse ca alternative. Oamenii vor avea în continuare voie să fumeze în interiorul și pe trasele cafenelelor care vând Marijuana și hașiș în cartier și în alte părți ale orașului. Consumul personal de cantități mici de Marijuana este tolerat de autoritățile din Olanda. O femeie din Georgia, de 75 de ani, din Statele Unite, și-a vândut casa ca să-i dea aproape 100 de mii de dolari unui bărbat de pe Facebook, care a păcărit-o că s-a îndrăgostit de ea. Poliția a spus că femeia, cărei identitate nu a fost făcută publică, a început să vorbească cu bărbatul pe platforma socială în luna martie. Uu, ce repede a devenit iubirea uh, o realitate! virtuală, din păcate. Când relația dintre cei doi a început să devină serioasă, bărbatul a început să-i ceară banii. Flatată că un bărbat s-a îndrăgostit de ea, femeia n-a stat prea mult pe gânduri și și-a vândut casa. În total, femeia i-a trimisesc scurocului aproximativ 95.000 de dolari, cea mai mare parte a sumei provenind din vânzarea casei. Ea i-a expediat banii cash prin firme de curierat, în ciuda faptului că nu s-au întâlnit niciodată în persoană la o adresă din Nebraska. După ce a primit banii, bărbatul a întrerupt orice comunicare cu victima, iar aceasta și-a dat seama că a fost păcălită și s-a dus la poliție. Anchetatorii fac acum investigații în vederea identificării scrocului. Înșelătorile de acest gen sunt tot mai întâlnite în Statele Unite. Numai în ultimul an, americanii au pierdut 1,3 miliarde de dolari, din cauza escrocilor sentimentali de pe rețelele sociale. În general, aceștia vizează persoane singure, cărora le acordă timp și construiesc relații virtuale, apoi sub diverse pretexte cer bani. Țineți minte că nu doar în Statele Unite s-a întâmplat așa ceva, ci am avut parte de astfel de cazuri și în România și probabil că o să mai avem parte, așadar oameni buni, mai ales către cei singuri, mă îndrept acum. Nu spun că e imposibil să ai o relație care să înceapă pe internete, însă când tu te, când pornești o relație romantică, să-i spunem, numai pe internet, numai virtual, fără să te cunoști cu persoana respectivă și acea persoană, fie că vorbim de un bărbat, fie că vorbim de o femeie, începe să-ți ceară bani. Trebuie să ți se aprindă, cum s-ar spune, beculețul roșu Și în niciun caz să nu trimiți bani Pentru că acolo e o simplă înșelătorie Nu e nicio iubire, nu e nicio îndrăgosteală Aba mai mult și dacă la un moment dat să zicem Uite, ești ca în cazul din America Ești o femeie singură și ai întâlnit în online un bărbat Ba chiar după o lună, două de povești, v-ați întâlnit și în persoană, la o cafea, la o ciorbiță, la o tocăniță. Dacă după o întâlnire sau chiar două, nu știu, la început, deja îți cere bani, fie și dacă v-ați văzut deja în persoană, e o înșelătorie, nu trimiteți oameni buni bani la astfel de persoane, pentru că doar veți pierde banii. Nu știu dacă în toate cazurile aticăloșii sunt prinși și chiar dacă sunt prinși, vă puteți trezi că aveți o pagubă substanțială. Mulți oameni, iată, își trimit economiile de viață sau își vând locuințele doar pentru că s-au îndrăgostit. Ei, mama ei de îndrăgosteală, uite cum te lasă fără cașcaval în buzunare și în conturi. Suntem pe 107, FM, frecvența radioa Stârnăveni. România este țara în care 3 din 10 oameni nu mai au dinți naturali în gură la propriu este de 3 ori mai mult decât media europeană Paradoxal, tot în România medicina stomatologică este aproape complet asigurată de mediul privat, statul având o implicare minimală se arată într-o analiză recentă Potrivit acesteia, în prezent românii sunt europenii cu cele mai multe multe probleme de sănătate orală. Majoritatea trec pragul unui cabinet stomatologic abia când este prea târziu, de obicei atunci când îi doare. Chiar și după ce primesc îngrijire, prea puțini sunt cei care își continuă tratamentele sau recurg la o reabilitare orală completă. Nu pentru că sunt niște pacienți ignoranți, ci pentru că pentru mulți români serviciile stomatologice pur și simplu costă foarte mult, iar banii trebuie plătiți pe loc, direct din buzunar spre deosebire de alte servicii medicale unde statul asigură alternativa. De asemenea, datele obținute de un studiu realizat recent în acest an arată că în prezent România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană după numărul anual de consultații stomatologice. Și nu e de mirare, având în vedere că domeniul asistenței medicale stomatologice este finanțat de sectorul public de sănătate într-o proporție de doar 5% comparativ cu medii Europeană de 30%. Conform studiului acum au mai rămas în sistemul bugetar doar cabinetele dentare care aparțin de unele ministere ce dispun de servicii de sănătate proprii, cum sunt Ministerul Transporturilor sau al apărării naționale, precum și cabinetele dentare școlare administrate de primării. Mai există câteva cabinete dentare studențești care țin de universități și cam atât din păcate. Rămâneți pe 107 cu 1FM frecvența Radio AS.